0: tu rencontres les gens avec une attente en disant il faut absolument que les gens défendent ce projet, tu n'es plus dans la rencontre, dans l'altérité, tu es dans une entreprise de domination déjà parce que tu veux rencontrer les autres pour qu'ils votent pour toi ou pour qu'ils rejoignent une dynamique que tu as préalablement établie et d'autre part tu es dans une entreprise d'assimilation, c'est-à-dire que tu fais pas vivre la diversité, tu fais juste vivre un discours que tu veux infuser dans l'autre si tu veux et là ça crée des barrières, ça crée des murs. Casser ces murs, c'est y aller sans préjugés. Et ensuite, l'apprentissage, il se fait quoi qu'il arrive, si tu veux. Je m'appelle Damien Deville. Je suis né en région parisienne et j'ai aujourd'hui 28 ans.
1: Damien je l'ai rencontré pour la première fois avec Ingénieur Sans Frontières. C'était il y a deux ans, je crois. De l'engagement. Il était venu nous parler d'écologie relationnelle, de lien entre humains et non humains. Je le retrouve aujourd'hui, aux journées d'été des écologistes à la cité fertile de Pantin, au nord de Paris, pour en apprendre plus sur son histoire de militant.
0: territoire dans lequel j'ai grandi m'a beaucoup influencé vu que j'ai eu la chance de grandir dans un petit hameau de 150 habitants entouré par la forêt entouré par des jardins quelque part entouré par des maisons en pierre de meulière il y avait des nuances de vert des nuances de jaune euh, des nuances d'oranger aussi sur les maisons, les maisons avaient des greniers les maisons avaient des caves quelque part des greniers qui permettent de se rapprocher, des riveries du ciel des caves pour entendre un peu les grondements du sol et puis, j'ai vécu en meute, au sens littéral du terme. <rire> Parce que ma euh, maman a été mère au foyer pendant pas mal de temps. Et pour arrondir les, les fins de mois, elle faisait pensionnat canin. Et nous, naturellement, dans notre famille, on avait deux chiens. Euh, et par le pensionnat l'activité de pensionnat canin de ma maman, je rentrais du collège, j'avais y avait sept, huit chiens à la maison, pour mon plus grand bonheur. Et comme ça, ça peut paraître anecdotique, mais je, je crois que ces, ces relations, euh, tout ce que j'ai pu vivre avec ces gens-là. Ça m'a invité à, à découvrir très jeune l'altérité et à essayer de penser comment on pouvait vivre ensemble dans l'altérité, entre humains d'abord et avec le non-humain ensuite. J'ai eu une maison métisse, en fait, avec euh, un nombre d'humains quand même assez conséquent. Il y avait beaucoup de passages chez moi, mais surtout un nombre d'humains aussi très conséquent. Et puis entouré par la forêt, donc c'est quelque chose qui forge esprit forge les corps et qui je pense donne une expérience au monde qui invite aujourd'hui à s'engager puisque cette magie territoriale elle tend à disparaître. On a toujours eu une certaine autonomie alimentaire à la maison, des pommiers, on avait notre pressoir à pommes pour faire notre propre cidre, notre propre jus de pomme. Et puis je me souviens d'une enfance avec des copains à courir les bois, à faire des cabanes dans les arbres, à aller au mirabelle, à aller aux framboises, à se baigner dans des ruisseaux. C'est un cadre de vie qui paraît complètement anachronique par rapport à ce qu'on vit en île de france Mais à l'époque, c'était toujours possible. Dans certains coins d'Ile-de-France, on vivait pour et par la forêt quelque part. C'est plus trop le cas maintenant, parce que cette même forêt tend à disparaître sous la pression démographique et urbaine. Mais en tout cas, à l'époque, on avait une vie entrelacée finalement entre ces petites maisons qui composaient l'amo et l'immensité de la forêt qui l'entourait. C'est arrivé, hein arrivé sur le tard. C'est arrivé sur le tard. pourquoi Parce que moi, j'ai commencé vraiment ma ma carrière académique, mon, mon parcours intellectuel, par des questions qui étaient très liées à la biodiversité. Donc déjà, j'avais cette notion de perte de la biodiversité qui était très forte, d'ailleurs que je ne que voyais pas tellement dans le territoire dans lequel moi j'ai évolué, mais que je voyais plutôt à travers des lectures, à travers des récits de territoires d'ailleurs, d'Afrique, d'Amazonie, etc. Et puis je suis parti en stage en licence 3, travailler justement sur la, sur la protection des populations de koalas dans une équipe de rangers au sud-est du Queensland. C'était un rêve pour moi de faire ça, tu vois les, les rangers que je voyais à la télé sur France 5 quand j'étais gamin, bah là j'étais avec eux sur le terrain dans la jungle en train de faire du recensement des populations de koalas. Alors c'était un stage enchanteur mais un stage aussi très dur, très physique pour moi parce que non, mon stage c'était 8 heures de randonnée par jour, parfois on avançait à la machette dans des jungles qui étaient très denses à une époque où j'étais pas très sportif. <rire> je suis toujours pas beaucoup. Mais du coup, ça a été aussi un stage qui était violent pour moi. Et je pense que c'est cette même violence qui m'a permis de, de vivre un choc intellectuel là-bas. Puisque pour protéger les populations de koalas, on les séparait des espaces qui étaient vécus par des humains, quelque part. Alors que certaines populations de koalas avaient des intérêts à vivre en zone périurbaine. Et d'ailleurs, là où je vivais en Australie, on pouvait les observer dans les jardins privés des gens. Euh, et j'observais que cette séparation entre nature et culture, elle ne marchait pas du tout elle ne marchait pas du tout pour plusieurs raisons euh, d'une part d'un point de vue purement écologique euh, dans ces zones euh, protégées réservées aux koalas on voyait qu'au fil du temps en fait on se retrouvait avec des problèmes de, de consanguinité de concurrence territoriale qui faisaient qu'après une petite embellie des, de, des populations de koalas les populations de koalas se stabilisaient et, et finissaient par complètement diminuer la deuxième chose elle était plutôt d'ordre éthique c'est à dire que ces koalas avaient des intérêts et des inconvénients bien sûr d'être en zone périurbaine mais au lieu de réfléchir à la coexistence et d'essayer d'accepter de, le fait qu'ils aient envie d'être là et qu'on modifie les pratiques humaines pour permettre aux koalas de quand même s'émanciper dans les, dans les zones périurbaines, on le refusait. Et on le refusait à travers un discours que je jugeais hypocrite, qui était un discours de protection, finalement. C'était au nom de la protection qu'on leur demandait de partir d'un habitat qu'ils avaient pourtant choisi, ces mêmes koalas. Et enfin, le, le troisième biais, c'était plutôt d'ordre anthropologique, c'est-à-dire que je, le koala est présent partout dans les symboles australiens et pourtant euh, on refuse cette même coexistence et ça je l'observerai plus tard en rentrant en France que ce refus de la coexistence entre euh, le koala le non humain était le miroir d'un refus d'une autre coexistence de l'altérité humaine notamment entre population occidentale et population arabo -origène. et c'est là qu'est venu mon, mon, un peu mon choc intellectuel en revenant en France je, je suis plutôt parti sur des questions de ok, au lieu de séparer, est-ce qu'on ne chercherait pas à rassembler humains comme non-humains dans des zones de déploiement communs et de réfléchir aux règles de cette coexistence Et c'est comme ça que je me suis orienté vers l'anthropologie, puis la géographie territoriale et c'est par ces approches anthropologiques et géographiques que j'ai vu à quel point le monde s'uniformisait quelque part qu'on pensait les territoires de partout de la même façon et qu'est-ce que ça créait Ça, ça créait une déterritorialisation c'est-à-dire qu'on on s'empêchait de penser chaque lieu de vie dans sa singularité, anthropologique, naturelle, culturelle, relationnelle, etc. Et c'est ça qui participait finalement à une mise en précarité à la fois des humains et des non-humains. C'est plutôt un sentiment instinctif de toujours vouloir euh, aller à la rencontre de l'autre, en fait. Et naturellement, quand on a envie d'aller à la rencontre de l'autre, quand on a cette curiosité, on est encore plus attiré par des personnes qui nous semblent avoir un récit lointain. Ce qui est parfois un pur cliché, euh, d'ailleurs, parce qu'il euh, y a des gens qui peuvent être très différents physiquement et avoir un récit très similaire au tien, comme il y a des gens qui peuvent te ressembler comme deux gouttes d'eau, mais avoir une expérience relationnelle dans sa vie. Ça n'a rien à voir avec la tienne. On est tous des autochtones de quelqu'un d'autre, euh, quelque part, parce qu'on est tous issus d'une un, trajectoire qui est différente. Et, et je pense que rencontrer l'autre, que ça soit quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde ou de notre propre voisin, c'est quelque chose qui est salutaire, quelque part. Comment, comment permettre une vraie rencontre dans la diversité C'est quelque chose qui est très difficile. Déjà, je dirais que d'un point de vue purement théorique, ça demande de se construire des outils pour comprendre l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. On a souvent tendance à se reposer sur une éducation qui n'a rien d'universel en France sur euh, des acquis qui n'ont rien d'universel, etc. Donc c'est aussi, en fait, comprendre l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Ça demande de savoir qu'est-ce que nous, on véhicule en tant que personne, quelles sont nos identités et comment l'autre nous reçoit. Euh, et il est clair que quand on a un Bac plus 5 euh, ou plus, euh, on renvoie des choses en société ou quand on est élu régi régional, parce que les normes ont conduit, elle a été élue régionale. On a une position normative en société qui renvoie des choses et si on n'est pas capable de penser ça, en fait, on n'arrivera pas vraiment à s'ouvrir à l'autre. Au même titre que l'autre qui vient d'un quartier populaire, de savoir aussi ce qu'il véhicule et essayer de déconstruire ça pour rencontrer l'autre. Au retour d'Australie, j'ai eu la chance de vivre à la Cité internationale universitaire de Paris. C'est pas très connu, mais il y, y a un arrêt de, de RER. C'est un milieu qui est, faut l'imaginer comme une micro-société. C'est une cité qui est réservée à 80% pour des étudiants qui viennent de l'international. Il y a des maisons de pays et tout ça vit ensemble dans un énorme parc euh, de plusieurs hectares, si tu veux. Et cette mise en, en diversité en fait, de, mon, de mon habitat, là, pour, pour le coup, euh, il y avait 150 pays, hein, de 15 000 étudiants, 150 pays dans cette cité, bah, m'a aussi invité à m'engager. Et d'ailleurs, je suis devenu... Euh, C'est vraiment là où j'ai commencé mon engagement. Je suis devenu... Euh, l'un des agents de la, de la vie, de la vie interne à l'intérieur de cette, de cette cité. Quoi. Et de là a découlé tout un parcours militant. Je pense que le militantisme, euh, c'est de se battre pour des mondes en lesquels on croit, des mondes toujours au pluriel, parce qu'il y a un piège à ne pas retomber dans l'uniformisation à travers des formes militantisme. On pourrait y revenir, mais je crois que nombre d'organisations participent à cette même uniformisation. Et du coup, on a intérêt à diversifier nos réseaux militants. Pour toujours mettre en crise ce qui nous semble acquis, mais aussi euh, bah voilà, se confronter à d'autres manières d'être, à d'autres manières de penser, à d'autres euh, manières de faire euh, quelque part. Parce que tu vois, à, à, la, cité, ce que à la Cité internationale universitaire de Paris, c'est une micro société. Et ce qu'on a retrouvé là-bas, c'est que euh, chaque maison étant, étant spécialisée dans un pays, les gens restent beaucoup entre eux finalement. Les Indiens entre eux, les gens qui viennent d'Asie du Sud-Est entre eux, les Maghrébins entre eux et c'est normal, c'est naturel de faire ça c'est parce qu'on euh, est à l'étranger en l'occurrence en France, on veut retrouver un cadre dans lequel on se sent à l'aise et dans lequel on peut s'émanciper mais nous on avait vraiment envie de créer la rencontre parce que tu sais dans la rencontre 1 plus 1 en anthropologie ça n'a jamais fait 2 la rencontre ça donne toujours un résultat qui est, qui est largement supérieur à la somme des parties euh, par exemple si tu prends un humain plus un chien, bah, ça ne fait pas 2 l'amitié rajoute un 3, euh, les souvenirs rajoutent un 4, bref ça crée un monde qui est propre à ces deux individus donc imagine à l'échelle de 15 000 personnes comme la Cité internationale universitaire de Paris. Et on trouvait ça super de créer des espaces de rencontres. Ce qu'on avait fait à la Cité, et ce qui avait super bien marché, c'est qu'on avait créé des symboles communs, rassembleurs, à partir duquel on pouvait déboucher sur des idées plus progressistes ou sur des idées écolo qui nous animaient déjà. Un exemple que je vais te donner, c'est qu'à la Cité internationale universitaire de Paris, on a créé un jardin partagé. Et ce jardin partagé, il avait euh, pas trop un but agronomique d'ailleurs, mais il avait un but d'éducation environnementale, pour que les gens euh, puissent connaître en fait euh, l'importance de créer des espaces de biodiversité, l'importance d'être en lien avec la nature, etc. Sauf que si on s'était arrêté là, on aurait eu personne dans ce jardin euh, partagé. Du coup, on a décidé de construire un symbole qui était rassembleur euh, dans cette cité, qui était la fête, pour le coup. Du coup, qu'est-ce qu'on a créé dans le jardin Un bar, un espace barbecue, un espace de fête, c'était sacrifier effectivement, dans ce jardin, un espace qui était réservé à la biodiversité. C'est-à-dire que tout le jardin n'était pas réservé à la biodiversité. Il y avait aussi cet espace de fête. Et du coup, on a tiré énormément de monde au jardin à travers l'organisation de ces fêtes. Et ces gens venaient, tu vois, pour faire la fête, mais ils fréquentaient quand même le jardin à travers ce symbole qui était la fête. Et rien que le fait d'observer, de toucher, de sentir, d'être dans un environnement duquel ils n'ont pas l'habitude, ça participe, petit à petit bien sûr, mais ça participe modestement à une éducation générale, si tu veux. Donc ouais, moi je dirais que ça serait de trouver des symboles communs qui rassemblent l'altérité. Et il y en a euh, la fête, l'alimentation, euh, la culture, la musique, tu vois. C'est des choses qui peuvent rassembler et sur lesquelles tu peux, tu peux déboucher sur un projet, sur un projet commun. Un autre exemple, c'est que euh, j'ai été euh, l'invité du réseau Slow Food. Je ne sais pas si tu connais, Grégoire. Ce n'est pas très connu en France, c'est très connu en Italie. Le fondateur en Italie, il a la stature du Nicolas Hulot en France, pour dire, il s'appelle Carlo Pietrini. Et ils organisent tous les deux ans leur grande messe à Turin euh, autour d'un slogan ultra simple. On veut, dans tous les territoires du monde, une alimentation bonne, saine et juste. Donc tu vois, là, en fait, ça a une dimension universelle parce que c'est euh, dirigé d'un point de vue politique mais en même temps c'est assez large pour que chacun s'approprie ses trois thèmes en fonction de sa singularité territoriale. Et à la fin de cette grande messe, tous les deux ans, ils font une grande marche, en fait, ce qu'ils appellent un carnaval, tu vois, où chacun est invité à, en fait, à mettre en valeur sa diversité et à montrer qu'ensemble, on peut faire valoir un nouveau modèle agricole et un nouveau modèle alimentaire. Et c'est la première fois dans une manifestation plutôt écolo que je vois marcher côte à côte un cadre d'affaires de la Défense en poster cravate et l'Indien d'Amazonie tatoué de la tête aux pieds quelque part. Donc tu vois, à travers le symbole de l'alimentation, ils ont réussi à fédérer. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire à l'échelle des territoires, c'est trouver des symboles qui rassemblent et co-construire des projets à partir de ces symboles rassembleurs. Le projet arrive naturellement après. La première étape, c'est de se rencontrer et de se rencontrer sans préjugés. Si tu rencontres les gens avec une attente en disant « il faut absolument que les gens défendent ce projet », tu n'es plus dans la rencontre, dans l'altérité. Tu es dans une entreprise de domination, déjà, parce que tu veux rencontrer les autres pour qu'ils votent pour toi ou pour qu'ils rejoignent une dynamique que tu as préalablement établie. Et d'autre part, tu es dans une entreprise d'assimilation. Euh, C'est-à-dire que tu ne fais pas vivre la diversité, tu fais juste vivre un discours que tu veux infuser dans l'autre, si tu veux. Et là, ça crée des barrières, ça crée des murs. Casser ces murs, c'est y aller sans préjugés. Et ensuite, l'apprentissage, il se fait quoi qu'il arrive, si tu veux. Je peux te donner un exemple très concret, Grégoire, de ça. Ça change un peu le cadre politique, mais pour moi, c'est très lié. C'est que dans mes recherches, tu sais, je m'intéresse à des personnes pauvres aujourd'hui qui retournent à la terre pour vivre, en fait. Et d'ailleurs, ils me le disent tous, ces jardiniers dans la ville d'Alès, qui est une ville en crise, qui est la ville dans laquelle je travaille. Ils me disent tous, tu vois, moi, Damien, je suis retourné à la terre pour des raisons économiques. Sauf que ce qui est super intéressant, c'est que dans ces jardins, il y a un apprentissage qui se met en place au fil du temps qui est un apprentissage qui est endogène, qui émane directement de ces jardiniers, qui fait que cette motivation économique, elle devient indissociable de toute une série de motivations, d'ordre social, d'ordre paysager, d'ordre écologique même, d'ordre de, des ancêtres, tu vois. En disant ça, je pense à Baba, un jardinier qui jardine avec un sécateur tout rouillé, tu vois, pas du tout efficace pour tailler les tomates, mais pour rien au monde, il le remplacerait vu que c'était le sécateur qui appartenait au padrique, tu vois. Donc les jardins deviennent un pont entre les générations qui étaient là hier, les fantômes quelque part, et celles qui seront là demain. Et tu vois, en fait, ça montre qu'à partir du moment où on est dans la relation, l'apprentissage, il se fait toujours. Et l'apprentissage, il va dans le bon sens. Donc à partir du moment où on crée la relation, on la consolide, le projet commun, il, il, il débouchera naturellement. Si on prend le cas du livre et même des associations dans lesquelles je fus intégré ou je suis toujours intégré, on essaye, en tout cas moi c'est une position éthique que j'essaye de garder, de ne, de ne jamais être dans une position normative. Tu vois, de toujours, ne jamais dire aux gens quoi faire. En fait je trouve c'est une maladie de dire aux gens quoi faire. Et en politique malheureusement on a tendance à vite rentrer dans ce, ce piège là. L'idée c'est pas de dire aux gens quoi faire, c'est plutôt de leur donner des clés, des outils pour qu'ils puissent répondre par eux-mêmes aux grandes questions sociales et environnementales. Et du coup, l'approche de, de dialogue, elle est complètement différente à ce moment-là, parce que tu leur apportes pas finalement. Tu leur apportes plutôt une méthode pour regarder le monde, tu leur apportes un regard sur le monde. Et ce regard dans le monde, finalement, ils peuvent en faire quelque chose d'extrêmement pluriel, en fonction de leurs propre problématiques, en fonction du territoire dans lequel ils évoluent, etc. Je dis souvent ça à mes étudiants euh, que j'ai en cours, parce que maintenant, je donne des cours à l'université. Je leur dis, euh, les gars et les filles, <rire> si vous sortez de ma classe en vous posant plus de questions que quand vous y êtes rentrés, j'aurais réussi mon pari de professeur. Mon idée, ce n'est pas de vous bourrer le crâne. Mon idée, c'est de vous donner des outils pour remettre en cause toujours vos acquis quelque part. Et quand tu forges des citoyens comme ça, et des citoyennes qui sont armées, euh, tu vois, c'est Paul Valéry qui disait ça. Paul Valéry, il disait que pour écrire, il fallait rentrer en soi armé jusqu'aux dents. Texto, il disait ça. Et moi, je pense pareil, pour évoluer en société, pour construire les mondes de demain, il faut être armé jusqu'aux dents. Et lorsque les citoyens et les citoyennes sont armés, les réponses elles arrivent naturellement et les réponses elles vont tous dans le, dans le même sens. Et d'ailleurs, ça a été peut-être l'un des plus beaux enseignements de la Convention citoyenne pour le climat. À partir du moment où tu outils les gens, où tu as, as des bonnes conditions de débat, d'information et de délibération, ben tu vois, le projet commun il arrive à se construire et c'est un projet commun qui sait faire face aux enjeux contemporains quoi. m'affirmer comme méditant et militant ce qui tranche avec les milieux de la recherche classique qui ont eu tendance à s'inventer en dehors de la société pour, pour le dire vite et ce militantisme il prend deux formes pour moi, une forme politique chez Europe Écologie Les Verts où aujourd'hui je porte une mission territoire au niveau national et puis dans le milieu associatif c'est très important pour moi de garder au minima ces deux régimes d'engagement puisque je pense fondamentalement que tout n'est pas politique, en tout cas tout n'est pas politique électorale et que dans des partis, on a tendance à ne jurer que par ça au détriment d'autres formes d'engagement qui changent tout autant les choses. Euh, en sévennes ce qui change le plus les choses, ce n'est pas tellement le rôle d'un élu, c'est des gens qui, les mains dans la terre, font des lieux partagés, font des centres culturels, ceux qui remettent de la vie dans des villages qui, pendant des décennies, en ont été privés à cause de l'exode rural, à cause de tout ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'une des missions des Mondes de Demain, de quitter un peu cet imaginaire très euh, jacobin, finalement, qui accorde trop d'importance à l'action politique politique. Euh, pour aussi montrer que d'autres régimes d'engagement sont possibles. Et je crois d'ailleurs que les réponses qui sont apportées aux grandes problématiques demandent un métissage politique. C'est-à-dire un cocktail entre différentes formes d'engagement et un cocktail qui change en fonction de chaque dossier quelque part. Il n'y a pas de réponse toute faite, ça dépend de chaque problématique, de chaque territoire, de chaque projet, etc. Je pense que dans un monde idéal, euh il faudrait abolir en tout cas euh, le statut d'homme ou de femme politique qui prend des décisions pour les autres. Moi d'ailleurs, j'imagine bien un homme et ça c'est peut-être un enseignement qui me vient d'Afrique mais un homme ou une femme politique c'est plutôt quelqu'un qui crée du lien, qui catalyse ce lien en permanence pour que les décisions soient prises de manière, de manière collective. Ça, on peut y arriver à des échelles ultra locales, tu vois, l'échelle d'un village, l'échelle d'un petit territoire. Tout l'enjeu c'est de systématiser ça à des échelles plus larges, régionales, nationale, voire européenne, quand on saura faire ça, on sera vraiment dans le monde de demain, je crois. L'écologie relationnelle, c'est un horizon qu'on montre un petit peu du doigt que serait une société qui s'inventerait uniquement pour et par la relation à l'autre. C'est ça la définition de l'écologie relationnelle. Alors pourquoi, pourquoi on rajoute écologie à relationnelle C'est parce qu'on intègre dans cette relation le non-humain qui a été le grand oublié de la vie de la cité pendant les derniers siècles, quelque part. Cet horizon, il est à matérialiser de manière extrêmement plurielle en fonction de la singularité de chaque, de chaque territoire. Euh, on ne fait pas relation de la même façon en Cévennes qu'à Paris, on ne fait pas relation de la même façon à Bordeaux qu'en Afrique de l'Ouest, qu'en forêt amazonienne. Donc l'idée, c'est que chacun essaye de comprendre les singularités territoriales dans lesquelles il évolue et de ces singularités, en faire un projet social, en faire un projet écologique, en faire un projet politique. Et je crois que penser ainsi, change complètement l'adage un petit peu présent en écologie, tu vois, qui est de se dire euh, penser global pour agir local. Moi, j'y crois pas du tout. C'est une entreprise d'uniformisation ça. La relation, c'est tout l'inverse. C'est tu penses plus ou moins localement ce qui nous unit pour cultiver un agir un peu plus global qu'est l'agir de la relation, justement. Tu vois Et ça, ça change tout en termes de logiciel parce que du coup, euh, on n'est pas sur un prêt à penser ou un prêt à faire en fonction de chaque territoire. On est vraiment sur une mise en récit de ce qu'on a envie de faire à l'intérieur de chaque territoire. Et quand cette mise en récit est là, l'action, elle suivra toujours et elle sera ô combien plus pertinente quand on copie ce qui se fait ailleurs. Quoi. Et d'ailleurs, cette uniformité, je trouve, on n'en parle pas assez dans les réseaux de gauche, dans les réseaux de l'écologie. Pourtant, le combat de cette uniformité, pour moi, c'est le combat de tous les combats. Et comment on la, on la combat, on la, on la dynamite, cette uniformité, c'est, je crois, en réinvitant la relation dans nos vies, plutôt à l'échelle des territoires, parce que quand on réinvite la relation dans nos vies, ben on, peut, on peut se réapproprier la diversité, tout simplement. On peut faire avec les gens qui sont là, avec la singularité de nos paysages, de nos terres, de nos ancêtres, euh, de nos métissages aussi. Et du coup, dans la deuxième partie du livre, on propose cette voie de l'écologie relationnelle qui est, non qui est non protocolaire, comme on le disait, qui est plutôt euh, un horizon qu'on montre du doigt. Et on décrit trois grands piliers qui permettent de penser cette écologie relationnelle et qui peuvent être matérialisés à plein d'échelles d'action que ce soit. Je pense que tout projet politique et citoyen qui s'articule autour de ces trois piliers est très prometteur, à mon sens. Le premier, c'est la vulnérabilité. Euh, se dire qu'on est tous vulnérables et qu'on a besoin des uns et des autres pour coévoluer, et qu'il faut placer cette vulnérabilité dans nos façons de penser et d'être à l'autre. La définition même de la vie, pour moi, c'est de laisser une trace. Euh, laisser une trace sur les autres, en même titre que les autres laissent une trace sur nous, il faut bien réfléchir à quelle trace on a envie de laisser quelque part. Deuxième pilier, la rencontre. On, a déjà beaucoup, on en a déjà beaucoup parlé ensemble, il y créer des espaces de rencontre et de partage. Et le troisième pilier, la justice. Pourquoi la justice Parce que, une fois que tu as dit relation, tu as un peu tout et rien dit. Dans le sens où la domination, la prédation, c'est également des formes de relation. Donc il y a une idée de ramener euh, cette relation à la lumière de la justice pour que ça soit émancipateur pour toutes les parties prenantes, humaines comme non humaines. Et je crois que, tu vois, cultiver cette pensée de la relation, ça me semble aujourd'hui être la seule voie pour emmener co social et cause environnementale dans un seul et même horizon, humain et non humain dans un seul et même horizon, et de porter en drapeau ce qui me semble être euh, la définition la définition de l'écologie politique. Construire un monde qui puisse abriter plusieurs mondes, construire une France qui puisse abriter plusieurs France quelque part. Qu'est-ce que je dirais aux gens pour les inviter à s'engager Je leur dirais que il n'y a rien de plus beau et de plus enchanteur que de s'ouvrir à l'altérité, que de s'ouvrir à la diversité. Ça change complètement notre vie. Ça ramène de la poésie dans nos vies, ce dont on a plus que jamais besoin. Ça ramène de la relation dans nos vies. Ça ramène, je crois, de l'apaisement dans nos vies quelque part. Et cette altérité, elle se vient en grande partie par des chemins d'engagement soit littéraire, tu as tout à fait raison de dire que lire un livre c'est une forme d'engagement quelque part, qu'il soit associatif qu'il soit artistique, qu'il soit intellectuel qu'il soit politique, donc osez vivre cette expérience de l'altérité souvent on en, ressort, euh, on en ressort changé et ce que je dirais aussi c'est que ne vous limitez pas à une seule structure parce que très vite on peut se sentir euh, piégé un peu oppressé par cette structure parce que dans une structure on a tendance à vite penser tous, tous de la même façon quelque part donc n'hésitez pas aussi à métisser vos engagements, je crois que c'est ce qu'il y a de, de plus beau. Allez voir ici et ailleurs et faites des liens entre tout ça, et c'est comme ça que vous trouverez votre voie quelque part.
1: Damien Deville a coécrit avec Pierre Spilvois un livre intitulé « Toutes les couleurs de la Terre », disponible aux éditions TANA. C'est un magnifique ouvrage où les deux auteurs reviennent sur le lien invisible qui unit les hommes, les animaux et les territoires entre eux. J'espère que vous avez apprécié vous plonger dans l'histoire de Damien Deville autant que j'ai apprécié le faire. C'était un podcast de Grégoire Gaonac.